0: Bem-vindos ao GAPcast, o podcast do Gabinete de Apoio Psicológico da Faculdade de Direito da Universidade
1: de Lisboa. Eu sou a Marta, a psicóloga do GAP. E eu sou a Alexandre, a do GAP. Para este segundo episódio, trazemos o diploma na mão, no âmbito do nosso tema do mês. Nesta altura do ano, começam a surgir muitos pedidos de consultas relacionados com a escolha do pós-licenciatura, com muitas dúvidas sobre como é estará de escolher ou como criar um bom impacto junto das sociedades. No entanto, também surgem muitas questões de alunos de todos os anos que não se identificam com o curso ou que não pretendem seguir profissões na área jurídica. Por isso
0: convidamos a Isabel para partilhar um pouco da sua história e do seu percurso na FDL, bem como deixar algumas dicas a quem possa estar com dúvidas sobre o que aí vem. Isabel, olá! Bem-vinda. Martinha,
2: Isabel.
0: Belle. não, eu disse Isabel, porque um, nós pedimos aqui umas apresentações aos teus amigos Ai. e a primeira coisa que eles dizem é que Isabel Carvalho, por todos conhecida como Bel, é. Portanto, eu acabou sei. o Isabel, não é? É, um pouquinho. Um pouquinho. Um, eu não sei se isto é verdade, mas eles dizem que uh, é aquela que se mete em tudo e consegue ser bem-sucedida. Aluna de Direito, aluna de Direito por acaso, youtuber por paixão. Dotada de uma beleza ilimitada, principalmente no que toca ao aspecto psicológico e que se preocupa sempre com o próximo. É de uma capacidade de trabalho distinta. Quando estudas na Faculdade de Lisboa, em Direito, trabalhas, és youtuber, repórter, estás metida em todos os projetos extracurriculares e de forma extremamente bem-sucedida, custa-me a querer que esta rapariga tenha sequer tempo para si mesma. Mas o que é facto é que consegue conciliar tudo de forma exímia e é essa qualidade que não me cansa de enaltecer as vezes que forem precisas, porque foi graças a essa qualidade que tive o prazer ou a oportunidade de conhecer o lindo coração que ela tem.
2: bem, é né? Martinha, você já vai me fazer chorar agora, nem começou um o de Podcast. Primeiramente, meninas, obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje. E obrigada pela apresentação linda, os amigos também que mandaram,
0: os forros e Obrigada por me terem aqui. <risos> não, nós, nós decidimos convidar-te, porque uma das coisas que os teus amigos referem muito, e mesmo aqueles que não, não colaboraram nesta apresentação, mas que te conhecem, dizem muitas vezes que, que te conhecem, que seguem o teu trabalho, que sabem o que é que tu fazes, que te acompanham pós-licenciatura, que és a primeira pessoa que eles conheceram quando, entraste na, na, quando entraram eles na faculdade e és uma figura de referência, podes não ter essa noção, mas tens sido uma figura de referência este ano por cá. E, portanto, nós convidámos-te porque achamos que ainda existe algum tabu nas pessoas que, ok, estudam direito, mas não querem isto para a vida delas, não é? E, portanto, partimos aqui da primeira pergunta que é quando e porquê é que decidiste seguir direito? E porquê é em Portugal, não é? Porque esse sotaque não, não é português.
2: <risos> se bem que hoje mesmo uma amiga minha já disse que o meu sotaque está muito mais português, não sei se é bom ou se é mau, mas pronto. Já faz 10 anos que eu tô aqui, não é? vim com a minha família, acho que é... começa por aí a razão de Portugal, já tô aqui há muito tempo e no começo eu ainda pensava em, em si, ir pro Brasil. Mas depois, né, já tenho uma vida aqui etc, e uma faculdade europeia no Brasil conta muito mais pro currículo. Uhum. Então pronto, pra mim foi... com o passar dos anos foi muito natural que a minha vida ia continuar aqui. Direito. Assim, minha mãe é jogada. Mas não foi por isso, apesar de muita gente achar que foi só por isso que eu segui A verdade é, eu não conhecia área nenhuma Eu fui na Futuralha, tinha muitos banquinhos de muitas áreas Lá só falavam as cadeiras que tinha de cada curso, mas quer dizer, é um carro do mesmo, não é? O que interessa mais no fundo é saber a série dos profissionais, mas eu não tinha ideia nenhuma E eu acabei por achar que uh, relações internacionais era mais o caminho que eu queria um, E depois? de conversar também com professores de várias áreas e tal, eu vi que uh, eu podia, por exemplo, seguir direito, que era uma área mais ampla e que era muito forte no currículo também, e depois seguir direito internacional, então, se eu quisesse mesmo essa área, ou se por acaso eu não, né, podia até me apaixonar por outra área de direito pelo meio. Aí pronto, tô de direito da Universidade de Lisboa, minha mãe também tinha aulas aqui há um tempo atrás, fala ela que fez o meu primeiro tour pela faculdade, na altura, quando entre elas, eu entrei, ela já não dava aulas aqui. Um, só que daí... Pronto, passou um ano, passou dois anos e não tava tava não tava a, dar, não tava a dar, senti que não era aquilo. Já lavamos, já lavamos. E, e pronto. E pronto. Mas foi assim, no começo eu realmente pensei que eu fosse gostar de relações internacionais, eu não conhecia outras, outras áreas, não sabia o que era marketing, não sabia o que era comunicação social, então foi mais naquilo do deve ser isso e pronto. Okay. Okay.
1: Um, depois de teres tido essa experiência na Futuralia, acredito que tenhas visto, visto alguma coisa de direito aqui, o que é que esperavas do curso?
2: Do curso? Eu sabia que era uma área muito forte, um, no começo até diziam para eu ir para as privadas porque como as turmas são menores tem uma conexão melhor com os professores, enfim. Um, pronto, mas aqui era pública, era a universidade que a minha mãe conhecia, no Brasil também é, muito, é internacionalmente conhecida, não só no uhum. Brasil no, no, como em outros lugares. Um, e pronto, e foi por isso que eu decidi essa faculdade em específico E pronto, e, e, em princípio eu ia seguir Também foi um pouquinho de pressão familiar Porque a parte uma das partes era Só existe direito, medicina ou ir pra polícia Que nem meu pai Era um então, pouco assim Então... Como eu também não, não conhecia muito, eu não tinha muito para onde opinar também para mim era aquilo e pronto E depois logo se via Pra mim nem tinha outras muitas opções na
1: cabeça okay. E depois vieste pra cá e o que é que foi assim mais difícil, mais fácil nos primeiros tempos, assim, no primeiro choque? É assim, um,
2: a minha escola secundária já era puxada, eu fiz no Filipe Lancastre, e já era difícil mas quando eu cheguei aqui foi o PAC, porque eu ainda mais entrei na segunda fase, e, pra ser sincera, eu não sentia assim, muito apoio, ou seja, sei lá, do nada eu caí mal de teoria geral do direito civil, eu mal sabia porque civil é um código civil, uma constituição, eu não sabia. Depois já tava resolvendo resolver casos, eu ainda nem sabia escrever meu nome direito ali, e tava completamente perdida. Perdi a prática também, porque aqui fazem só pega o pessoal de primeira fase, eu senti um grande impacto por causa disso. Mas, hum, felizmente, eu era em casa com uma amiga minha, que entrou em primeira fase, eu tive lá uns problemas por causa do tinha estar a virar a virar portuguesa, ainda não tinha nacionalidade não temos a primeira fase, então só consegui na segunda. E essa minha amiga é que me apresentou ao grupo de praxe dela, que depois foi o grupo com o qual eu fiz no segundo ano. E foi por aí que começou a minha adaptação.
0: Uhum. Há bocadinho estavas a dizer, passou um ano, passou dois, e hum, isto não era exatamente. Uhum. Como é que foi o processo de descobrir que tinhas outros interesses para o do direito? Olha, logo no primeiro ano, um,
2: eu consegui uma madrinha e dois padrinhos, depois viraram três, mas pronto, também desse grupo de praia, etc. A minha madrinha foi quem me, me inscreveu, aqui, inclusive, hoje é hoje aniversário dela, parabéns Cita. E ela, logo no primeiro ano, ela tinha amigos também no na associação, ela esquecia o candidato da associação, um dos meus padrinhos esse se candidato a presidente, e ela, no meio da casa de Natal, falou, olha, vem conhecer essa minha amiga, ela é avogada do marketing, você vai adorar, etc, etc, mas vamos lá um café, Ai, tem uma proposta para te apresentar, etc. E foi assim que eu entrei no marketing daqui, Alice acabou por não ganhar, infelizmente, porque o nosso marketing era ótimo. Um, e e foi assim, e depois, mais pra frente, no segundo ano, eu fiquei muito amiga de uma das minhas irmãs de hoje em dia, que é a Carol que na altura já era presidente do Lisboa Moon, que na época ainda não era tão conhecido, hoje já tá muito mais, e ela assim, ah, e tal, você e Yasmin podiam coordenar o Insta do Lisboa Moon e tal, é giro, e eu, tá, eu na altura já tinha um blog, tinha começado o YouTube há pouco tempo, o canal do YouTube, inclusive, sim, não chama Belezando. <risos> E, e foi assim, foi do nada, no ano seguinte também uma grande amiga minha se candidatar tá para a Elsa uh, como presidente, e ela me chamou para ser vice-presidente do marketing, e eu via muito potencial na Elsa, não era assim muito conhecido na faculdade ainda, e eu achei que tinha muitos eventos muito bons e que valia muito a pena tentar divulgar mais, e foi assim que eu fui conhecendo a parte da comunicação, depois passei para a press, depois para relações públicas, e vi que gostava muito.
0: Uhum. Eu estava a fazer esta pergunta porque às vezes nós sentimos nalguns alunos por cá que isto é só estudar, 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 fazer exames e frequências e orais e uma festa da cerveja de vez em quando e não há espaço para mais nada. Tu achas que a faculdade de alguma forma contribuiu uh, ao teu não interesse, não estou a dizer que não gostas de direito, mas que não era o teu principal interesse. Achas que de alguma forma a faculdade conseguiu contribuir para te uh, espicaçar um bocadinho nestes teus interesses? Que contributos é que a faculdade acabou por ter?
2: Sem dúvida alguma, sim. Um, eu, eu disse até quando eu cheguei, que quando voltei na faculdade, eu por acaso é engraçado que eu tenho vários amigos meus que querem seguir direito e etc. E falam, eu nunca mais vou pisar na faculdade, termino a licenciatura, não quero mais. Eu amo ir aqui, para mim é um ambiente que eu me sinto muito bem. Na realidade foi o primeiro ambiente que eu fiz muitos amigos e que eu me senti bem para ser eu mesma, para falar, para fazer o que eu quiser, um, porque não, até na secundária eu não tinha muitos amigos. Meus amigos de hoje em dia não acreditam nisso, mas é verdade eu era bem mais tímida. Um, e foi na faculdade que eu comecei a fazer várias atividades e, para ser muito sincera, se eu não fizesse essas atividades se eu não tentasse um equilíbrio entre aulas e festas ou convívio entre amigos ou fazer outras coisas que eu gostasse ao mesmo tempo, eu de certeza que não tinha terminado a faculdade e não ia gostar
0: nem de perto do que eu, da faculdade como eu gosto hoje. Estava aqui a pensar numa coisa e que me surgiu daquilo que tu estavas a dizer. Os professores Uh, na sua maioria compreendem que vocês tenham outras atividades? Porque imagino, estás numa Lisboa Mundo, estás numa, numa Elsa, estás num, numa associação, de vez em quando tens que faltar umas aulas, tens eventos, tens eles compreendem isto? Ou <coughs> se calhar é nem por isso? Depende, assim, há partir do terceiro e do quarto ano, já se
2: tem professores mais novos, como se foi assim quando eu estava cá, e hum, alguns deles, por exemplo, já tinham feito parte da Elsa, e etc, e achavam super jeito estarmos envolvidos uhum. e tal, e muitos deles também participam nos eventos. Um, mas tem outros que, por exemplo, no segundo ano eu lembro perfeitamente de, pronto, minha mãe, como é advogada, né, eu ajudava já em algumas coisas, comecei a fazer estágio com ela, porque no Brasil, se começa desde o primeiro uhum. ano, e fazer confusão, que aqui que uma pessoa termina o curso e não sabe quase nada, muitas vezes, e eu... Teve um dia em que ela ia ter uma audiência, alguma coisa assim, ela tava precisando da minha ajuda e eu, e eu precisei faltar, uh, foi pra ir, a, única, a única vez que, eu fiz, que aconteceu, e eu falei, ah, professora, desculpa, eu até posso falar com a minha mãe, preciso ajudar ela, não sei o que. e ela, e a professora assim, estágio são só depois da licenciatura, não me interessa, e... <risos> então assim, até quando é relacionado com direito, tem os professores que não percebem e acham que é importante. Sendo que, muitas vezes é até ELSA e outros, outros uhum. ou Lisboa, Bom, uhum. ou outras associações, uhum. até porque surgiram muitos projetos. Agora, é, que nos ajudam a conhecer par, é, áreas mais modernas do direito que a própria faculdade não dá. Ou até dentro das áreas que a faculdade está, abertende muito mais prática, que, que eu senti sempre que faltava muito. Portanto,
0: acho que, que deviam compreender mais se não fazem ainda. Por exemplo, a parte da oratória, não é? Eu sinto muito quando vocês participam, por aquilo que partilham às vezes nas consultas do gato quando participam em eventos da Lisboa Mune, ou, ou eventos de marketing, ou eventos do que quer que seja, hum, ah, nós treinámos, nós tivemos que falar com pessoas, nós tivemos que uh, desempenhar papéis que não são os nossos habitualmente e sentimos mais à vontade depois desta experiência, sentiste isso? Completamente, assim, ainda mais sendo
2: a faculdade tendo isso das provas orais e uma pessoa não consegue melhorar a nota se não for para uma prova oral, é uma coisa muito difícil para uns amigos meus, eu tinha tipo, muitas amigas que faziam todos os casos práticos, sempre, mas não tinham coragem para partir. Ah, não queriam, não se sentiam confortável uhum. ainda mais numa faculdade que exige isso dos alunos, eu acho que, por exemplo, eu sei que tem faculdades no Brasil em que pelo menos ganhas um bônus de cada atividade extra que, que faz, cada palestra que, que faz assistir e acho que isso podia ser muito encorajado aqui, por exemplo, a Elsa tinha, desculpa falar um da Elsa <risos> mas sempre a Elsa ou Lisboa e para as outras Elsa, um, a Elsa tinha muito, por exemplo, direito à tecnologia uhum. Uh, o Lisboa tem muito isso da oratória, ou então se não for oratória, tipo, entras em contato com, com sociedade de advogados, começas a... Que coisas que são importantes para o nosso futuro, mesmo alguém que não queira seguir, são soft skills que... Uhum. mas vale não, não descartar, uhum. e, e com certeza eu acho que podia ser muito mais estimulado do
1: que o uhum. E. Uhum. Uh, uma pergunta do, do Instagram, uh, como Direito é um curso tão abrangente, sentes que o escolheste para ganhar mais tempo e perceber realmente qual era o caminho? Não.
2: <risos> Justamente por aquilo que eu já falei, não é? Eu, eu realmente pensava que ia seguir isso. Mas foi na época da quarentena, em que não tinha assim, propriamente muito para fazer, que eu decidi sentar e falar, ok, então, o que é que eu quero fazer da minha vida? Já era o meio do terceiro ano, não é? Então... Passava ali uns meses, um ano eu já ia ter que escolher. Se eu quisesse mestrado, era no começo do quarto ano, que eu tinha que me inscrever, então, comecei ali a, a pensar no caso, e realmente pensei, olha, não quero isso, vou para outra coisa. Eu até ali já tinha, tava assim com umas luzes, já tinha falado para minha mãe, olha, eu tô gostando disso, talvez vá seguir marketing, mas achava que era uma fase, tipo, ah, sim, sim, filha, daqui a três dias já passou. Mas foi durante a quarentena e tal, e foi também com muito apoio dos meus amigos, que, que eu decidi, olha, não é isso que eu quero seguir e vou para outro mestrado, vou fazer outra coisa. E foi um pouquinho difícil para a lá em casa uhum. Ok.
1: Qual é que podes achar, ou de todas as crianças que tiveste, tiveste, qual é que achas que foi esse piorzinho?
2: Com certeza da minha mãe. <risos> assim, hoje em dia ela me apoia muito e ela é a primeira pessoa a me ajudar nos estágios, nisso, naquilo, se tratando com um cliente, já falava, ai, ah, não sei o que, a minha filha faz marketing, ou oh, a social, se precisa dela, oh, Ela me apoia muito, mas no começo ela achava muito, nossa, eu disse isso várias vezes: ah, é porque a minha herança pra você são os meus livros, assim, um drama enorme. <risos> e foi, foi meio complicado, eu tive das maiores brigas que eu já tive com ela na altura, mas depois ela entendeu super bem e, e ela só quer que eu seja feliz e foi ok. O meu avô, que desde o começo que eu entrei aqui, me chamava de doutorinha, eu só fui, fui levando, Olha, levou, olha, eu vou, vou fazer isso, vou fazer esse, essa conferência, nas né? reações públicas. Aí estava, hum, eu tô pensando em fazer um mestrado diferente, não sei bem o que eu vou fazer. Então, olha, eu consegui um trabalho como coordenadora de marketing. E ele aos poucos foi entendendo e foi uma coisa assim mais sutil e
0: quando, quando contaste, uh, os teus amigos acho que perceberam desde muito cedo que não era, não era por ali, mas acredito que há um dia em que tu te sentas à mesa com alguém, com os teus pais, com, com os teus avós, com os teus amigos e, e dizes, olha, não vai acontecer, eu não vou para a ordem, eu não vou para uma sociedade, mãe, não vou trabalhar contigo, nem sonhos. Como é que foi contar? Como é que foi esse processo de, ok, eu vou ter que contar isto? Tiveste, assim, esta tomada de decisão ou foi uma coisa muito, muito natural?
2: Não, tive. Claro.
0: Primeiro não é, nada, não, não é. é?
2: Sim, eu sei. muito bem. Como que fizeste contigo
0: primeiro e depois como é que contaste aos outros?
2: Então, eu, aos poucos eu fui vendo que eu realmente não era aquilo que queria okay. seguir E chega um momento que você vê, ok, se esses anos já estão sendo difíceis, o que será seguir isso o resto da vida? Não, não me imagino. Eu tenho, tenho amigos hoje em dia que se questionam, mas mesmo assim foram para um mestrado, assim, que até gostam ou começaram a ordem e até tomam a custar, e etc mas no meu caso não era de todo e para mim era muito confortável se eu quisesse tirava direito e tinha trabalho com o resto da minha mãe e nem, nem sequer precisava me questionar de ir para a sociedade se eu não quisesse e etc mas uh, até ali era tudo uma obrigação que nem hoje em dia eu ajudo a minha mãe uh, mas faço mais a parte administrativa porque né, também estou lá em casa não me custa nada mas também é que eu dou, ela sabe como quero ser aquilo eu faço porque eu quero, não é uma obrigação, é completamente diferente o sentimento. Uhum. Uh, então, primeiro foi eu decidi, depois eu tive que lá em casa, que foi mais complicado, uh, mas depois eles entenderam, a gente, pronto, tive que bater o pé, não é? E depois eles perceberam e, e depois, pronto, segui, mas no começo não foi fácil, depois também foi a fase de ir procurar mestrados, ou
0: decidi se eu queria mestrado ou se eu queria estágio, e, enfim... Além os teus amigos aqui na faculdade a sensação que eu tenho, também de muito daquilo que os alunos partilham na, nas consultas, é que quando nós dizemos eu não quero seguir direito, uh, há assim quase um, um virar de cabeça simultâneo de como assim tu não queres seguir direito e até tens umas notas porreiras, a tua mãe até é advogada, como assim não queres seguir direito, sentiste isso? os teus amigos? Sim, sim,
2: Ainda hoje, quando eu falo, olha, estivesse em direito mas vou seguir outra coisa, ficam por que te direito? Como assim vai ser outra coisa? Vai, vai se fuder a tua licenciatura? Fizeste 4 anos para nada? Senti, e ainda sinto às vezes, uhum. mas. Por outro lado, também teve outra reação, que era amigos meus que já me seguiam, e já acompanhavam um pouquinho o trabalho, foi, é a tua cara, Ai, sabia, de fazer isso, e era um, um apoio muito grande. E já na altura também, por exemplo, a Carol me falou, olha, não vais seguir um mestrado que não queiras tipo, tem que seguir o que queres, e bem ou mal, quando tu propostas as tuas dúvidas e e pronto, não é, inseguranças, e a tua família não quer, tem momentos ali em que é complicado e é muito é muito importante esse apoio por parte do, dos amigos, e
0: claro, e depois você própria decidiu o que quer. Uhum. Aproveito a tua partilha também para partilhar aqui um bocadinho que às vezes nós não podemos ir buscar a validação do lado de fora antes de nós fazermos esse processo, não é? Uhum. Em primeiro lugar, nós temos que pensar um bocadinho o que é que queremos, o que é que gostamos, o que é que nos faz sentido, o que é que é possível fazer-se, porque financeiramente. Às vezes há aqui custos adicionais que as famílias não podem suportar, mas não podemos ir buscar às outras pessoas a validação, não é? Se os teus amigos disserem, não, Bel, tens mesmo que seguir direito, não é por eles dizerem que tu vais ter que seguir, não é? Exato. E há pessoas que, que muitas vezes seguem porque os outros também dizem que isto faz sentido. E quando também não vês
2: pessoas ao teu redor que, naquela altura, acho que eu não conheci ninguém, que uns um se está a falar, oh, até não sei se vai dar, não sei se entra é numa boa sociedade ou não, mas marcas ando, eu não quero seguir isto. E, e claro que, por mais que <risos> sintos aqui, eu às vezes fico, será que não estou louca? Será que não devia? Eu já, já vim até aqui, eu vou deixar tudo para trás. Sentes que não havia ou que não se falava? Não se falava, ok. Hoje em dia, eu sei de muita gente
0: que não quer, um, mas não se falava de não porque Eu estava estou, eu estou, a partilhar isto e estava a questionar isto, porque tu tens no teu podcast e no teu canal, uma entrevista, uma conversa que tiveste com, com o Simão e com o João, uhum. nenhum de, os dois licenciados em Direito, nenhum dos dois a trabalhar em Direito, e eles se não são do teu ano, vão lá perto, não Sim. é? Um, ou seja, apenas não se fala, mas eles existem. Sim, por exemplo, também teve o meu último vídeo, do canal foi com a
2: Renata, que Exatamente. fez jornalismo e, e acabou por seguir na vinha do Mensado agora, não é? Porque ela fez Direito aqui conosco, e, e lá está. Dos anos anteriores, era só ela que eu conhecia uhum. e, e provavelmente até tem mais pessoas, eu ouvi dizer de um ou outro, mas assim, não foi nada assim muito divulgado E quando você se questiona, é bom saber que tem outras pessoas também sentiram aquilo E que tiveram coragem para ir outra e como é que tá a correr, tá a correr bem, tá a correr mal, por foram as dificuldades Foi por causa disso também que comecei a fazer os vídeos do canal e eu, assim tem uma diferença enorme, assim, que nem o, o Simão, por exemplo, ele tava tá um pouquinho na dúvida, mas continuou a fazer um mestrado em Direito, né? Direito Internacional, mas ao mesmo tempo ele também a fazer o em Jornalismo. O, o João, morando assim, eu acho que já é um pouco diferente, mas lá tá só a é nossa coragem, uhum. ou então fazem uma coisa, mas não invalidam a outra e é importante uhum. saber que há essa possibilidade
1: se formos atrás delas. Uhum. <coughs> Ok, e no meio desta descoberta de que, ok, eu não quero isto, mas até me estão a empurrar, mas até está a ser um bocadinho difícil lutar aqui contra estas expectativas dos outros, como é que fica a parte académica, como é que se gera o facto de, ok, eu tenho uma licenciatura para tirar, eu tenho de estudar, tenho estas coisas todas? Sim.
2: Sim. Bem, assim, a parte académica, vou ser muito sincera, nunca foi uma pessoa de passar tarde na biblioteca. <risos> Assim, a partir do terceiro e quarto ano é que eu vi que realmente participar nas aulas
0: até fazer você dispensar mais rápido
2: e era ótimo e daí eu comecei também a, a ser mais ativa nesse quesito e, e nunca fui uma pessoa desleixada de todo, mas eu sempre precisei desse equilíbrio, até pela minha sanidade mental, tipo, eu precisava, ok, eu estudava, eu participava nas aulas, eu dava o meu melhor, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer outras coisas, eu precisava ter uma vida para além daquilo, senão não ia dar de todo. E assim, para uma pessoa que eu, eu Confortavelmente, no curso inteiro, eu acho que eu fui pra ir a três melhorias. E acho que a minha mãe não é nada má pra quem nem sequer ficou ali a, a sofrer todos os semestres aí, melhorias e não sei o que, não sei o que lá. E pra quem nem sequer quer seguir direito. Mas eu sempre tentei latar esse equilíbrio e fazer coisas que eu gostasse ao mesmo tempo. Pra não sentir que tava, ah, se eu ficar sempre ali, estudar, 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 com uma coisa que eu nem sequer sentia que eu ia usar no futuro, eu acho que esse clique muda, muda muito, se fosse uma coisa que eu sentia, ok, isso vai ser bom, isso vai ser útil, provavelmente a minha mentalidade ser diferente, uhum. mas como não, portanto lá tá, eu tentava, eu me dedicava às aulas, mas ao mesmo tempo tinha que ter outras coisas ao mesmo tempo, pra ocupar um bocado a minha cabeça também.
1: Uhum. Ok, e depois de terminarmos o curso, já tiveste mais tempo pra isso ou... O que que fizeste depois de acabar o curso?
2: Então, um, foi o quê? Foi em abril, né? No, no meu quarto ano, chegou uma altura em que eu falei: hum, Ok, uh, eu não quero seguir direito, não vou fazer a ordem, mas o que é que eu vou fazer na minha vida? Ainda por cima, em junho já acabava o curso. Martinha, me ouviu muito nessa altura. <risos> Obrigada. Conversámos <risos> muito. Tive ali um freaking out, foi assim, um dia em que eu não saí da cama chorando uh, Não sabia o que, que eu ia fazer, eu vivi completamente sem rumo E eu louca, as uh, duas da manhã comecei a enviar currículo para tudo que eu estava no Louca, assim, eu nem sequer lembrei de agendar para as duas da manhã O pessoal recebeu as, as duas da manhã e eu pensei, que louca, o que, que é isso, que está acontecendo? E, entretanto, nisso eu consegui o meu primeiro trabalho que foi como coordenadora de marketing de uma empresa que fazia tinha cabeleireiro, mas também dava ali aulas, de eh, cursos de barbearia, de maquilhagem, etc. Consegui, aliás, comecei até em abril, maio, portanto, também teve aquilo do estudar e fazer as últimas provas, da, aliás, trabalhar e fazer as últimas provas da faculdade prova ao mesmo tempo, o que me deixou um pouquinho nervosa, mas depois eu só precisei a, a um exame por um ponto, tanto correu muito bem, depois eu despachei logo e 1500 em junho, e, e fiquei seis meses nesse trabalho, Gostei, só que também vi que lá tá, eu gosto muito da parte do marketing, mas lá era muito design e, e mexiam muito no que eu fazia também, era uma coisa que não me agradava muito. Ah, mas gostei, entretanto, apareceu uma outra oportunidade, que era um estágio, uma produtora em Tomar, onde eu ia ter a oportunidade para fazer tanto a parte do marketing, quanto a parte de relações públicas, quanto a parte do jornalismo, da parte de produção, ou seja, eu ia ter a oportunidade de mexer um pouco com todas aquelas áreas que eu gostava, uh, mas que eu não sabia qual que eu queria seguir mais e que ia ser importante porque eu não queria fazer, que nem vários amigos meus que não sabiam qual hora queriam no mestrado, então entravam, depois estavam ali no meio, não gostavam e, portanto, não ficar pelo menos dois anos naquilo. Não era uma coisa que eu queria fazer de todo, por isso que também decidi fazer ter alguma experiência profissional antes. Um, e pronto e fui fazer esse estágio fiquei três meses lá em Tomar foi muito porque ao mesmo tempo tive a experiência de morar sozinha pela primeira vez que nunca tinha tido antes e que eu queria muito aliás era suposto ter feito o Erasmus mas também não deu por causa da pandemia então eu gostei gostei muito de ir adorei a comunidade e pronto e agora eu tô aqui de volta voltei para Lisboa também não é agora tô esse semestre aqui terminando algumas pontinhas soltas tipo carta de condução Martinha eu já tenho minha carta de condução você viu foi duro, <risos> gente. Foi dois anos para terminar aquilo. Uh, e de agora, também o inglês, a parte profissional. Também devo fazer francês. Tô ajudando a minha mãe ao mesmo tempo. E assim, foi um semestre que eu andei tão. correndo tanto nos últimos quatro anos, também lá tá. Porque eu tava muito. Eu tinha muito aquele sentimento do, ok, eu não tenho uma licenciatura nisso, então eu tenho que fazer o máximo de projetos que eu puder, o máximo de coisas pro currículo. E tava sempre correndo tentando dar um o meu melhor. Também, também tem essa outra parte que é que que tá quitaras um passo atrás dos outros, que é complicado, uhum. mas lá, tá. O, o meu primeiro emprego eu consegui exatamente porque por causa dessa experiência toda que eu tinha e por também ter vindo do curso de direito que eles falaram que achavam um curso forte e que me dava uma boa preparação. Também uhum. lá tá, não foi não foi tudo inútil. Eu escolhi, aliás, acho que até é importante alçar eu escolhi terminar direito um, porque eu podia muito bem ter chegado ali no terceiro ano e ter falado, olha não, não quero mais, não vou seguir isso, vou fazer uma licenciatura. Só que pra mim não fez sentido, ou seja, eu tinha já tinha 3 anos de Direito, eu ia sair pra fazer mais três anos e Direito é uma área tão abrangente uhum. E lá tarde eu já tinha escutado um caso ou outro de pessoas que tinham feito outro mestrado, uhum. ou em Comitência Social, ou em Jornalismo, ou em Marketing Eu falei, não, eu vou terminar os quatro anos e, e depois vou fazer uma mestrado em outra coisa, como Direito é uma área ampla e forte, um, foi, foi o que eu escolhi fazer
0: uhum.
2: Ah, e tava a dizer, desculpa só para terminar, eu tava sempre a correr tanto que ao mesmo tempo lá tá, eu escolhi esse semestre, olha, vou acalmar um pouco, vou fazer aqui as coisinhas na vida pessoal que estou a precisar pôr em ordem, terminar uns cursos que eu acho que é importante, porque línguas também, ainda mais se eu depois qualquer coisa fora, uhum. é bom ter isso mais, mais encaminhado. E pronto, nesse semestre estou assim um pouquinho mais calma, digamos, em alguma coisa ao mesmo tempo também. Tô fazendo uhum. um curso de técnicas de marketing
0: agora. Fazer frente. Uhum. Mas tô,
2: sim, também tô um pouco mais calma e se der tudo certo. Em setembro, outubro eu vou começar o mestrado, ou um estágio. Agora eu não faço as candidaturas, ainda não sei bem
1: <risos> onde é que eu vou
2: entrar. Mas vai ser isso. E é realmente uhum. o que eu vou seguir agora, a parte de comunicação. Ok. Porque de tanto em tomar, um, eu decidi que eu gostava muito, gosto de marketing, mas... Gosto mais da parte do planeamento, ou seja, não é propriamente estar ali a fazer design toda hora. Um, e comunicação social é uma área, eu achei um bom mestrado porque ele me dá saída tanto para marketing, quanto para relações públicas, quanto para jornalismo, que é a marca também gosto muito na parte do entretenimento, fazer as entrevistas e assim, uhum. e que eu gostava muito de me especificar num futuro, especializar. E esse mestrado, então, depois vai me dar uma base teórica para qualquer área que eu depois consiga seguir. Para, para o profissional, nem que eu primeiro entro no um trabalho nas ações públicas, depois mais de para frente faço qualquer coisa no jornalismo mas achei que era um mestrado bom, justamente por
0: não ser tão específico uhum. depois me dava base de tudo, digamos. É curioso estás a falar sobre isso, porque no nosso Instagram chegaram duas perguntas muito muito amplas, mas ao mesmo tempo acho que tu acabaste de responder um bocadinho uma delas é, se teres tirado direito, se consideras que teres tirado direito foi uma desvantagem faça outras pessoas que tiveram outra formação, porque imagina Uh, vai um currículo de alguém de marketing, ou vai um currículo de alguém de direito para trabalhar em marketing, achas que foi uma desvantagem, ou exatamente o contrário? É
2: assim, tem algumas desvantagens e tem vantagens, um, foi a mesma pergunta também que eu fiz nos vídeos lá no canal, e a resposta que eu sempre tenho é, não é mau, é ou seja, é um curso forte, e as empresas e outras áreas têm muita consciência disso, portanto, um, ao mesmo tempo em que não estás tão preparada, às vezes não sabes algumas bases, mas depois podes, por exemplo, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado ao mesmo tempo, mas direito também te dá muito aquela, aquela disciplina de estudo, aquela organização de tempo, de horários, a oratória, e são coisas... Muito importante também no mercado de
0: trabalho, em qualquer área que você siga, e as outras áreas acho que também têm, têm bastante consciência disso. Ou seja, aqui um bocadinho as soft skills, não é? que agora uhum. estão muito na moda, na moda no sentido em que se fala muito sobre soft skills, há cursos em todo o lado sobre isso, yeah. de comunicação, de gestão do tempo, de organização, de, de, de sermos mais metódicos, da parte da oratória, e sendo que direito, apesar de não ser esse o objetivo da licenciatura, o primário pelo menos Trás-te isso quando tu vais à procura de outra saída profissional. Muito, muito. Ainda mais porque
2: direito em si e a nossa faculdade em particular, porque pronto, foi a experiência uhum. que eu tive, não é não é propriamente fácil. Sim. Ainda mais quando uma quando uma empresa abre o teu currículo e ver se conseguis conciliar aquilo com mais 30 outras coisas ao mesmo tempo e a tua já não é má de
0: todo. E com a tua então, idade? E eu estava um ano adiantada também. E tu eu... acabaste com 21, se não estou em uhum. erro, não é? Sim. Portanto, aos 21 anos tenho uma licenciatura em Direito com 500 mil projetos, foram os teus amigos que disseram, não fui eu, um, <risos> e ainda por cima tenho uma boa média, esta pessoa tem qualquer coisa diferente, sentiste isso, te sobressaías de alguma forma por causa disso?
2: Posso dizer que sim, até porque lá estava no meu primeiro emprego, foi, foi exatamente isso que uhum. que me ajudou e até depois no estágio, tipo, também foi, foi muito por eu ir sempre atrás das coisas e é uma dica que eu dou é se vocês gostam disso ou se querem descobrir se gostam ou não, vão atrás porque, pronto, para descobrir mais sobre vocês, até para verem se vocês não vão seguir uma área que não gostam
0: o resto da vida, ainda está, parece que quanto mais as pessoas seguem, quanto mais anos vão passando, mais se sentem presas, não é uhum. isso? Tu sentiste -se que foi fácil, também foi outra pergunta que veio do nosso Instagram, um, se achas que foi fácil entrares noutra área, porque parece que, por vezes, as pessoas acham que isto vai ser tudo muito difícil. Uh, eu sou de Direito, uh, não vou entrar noutra área, eu tenho 21 anos, sou demasiado nova. Eu tenho uma média baixa, se calhar não vou conseguir. Uh, entramos aqui um bocadinho no, no, no síndrome de Impostor, não é? Para cada, para cada solução arranjamos três problemas. Sentes que foi fácil um, aceitarem nestes estágios, nesta coordenação, nestes projetos? Foi, foi, porque
2: imagina, lá está. Hum, desde o começo que eu comecei a seguir várias coisas diferentes, e, imagina, ao mesmo tempo eu não fiquei parada em casa à espera que viesse um milagre, que do nada aparecesse o emprego dos sonhos na minha caixa de e-mail, mas é, tem é fácil se fores atrás e mesmo assim tá, tem que ter sorte, mas tem que garantir que quando a sorte aparecer, tá, tá estás preparada e, ou seja, hum, tá não vou dizer que é fácil, mas vou dizer que é é, é ir atrás é mandar os máximos de currículos possíveis, na, na, na vez em que eu andei, eu mandei uns 30, eu recebi duas respostas e consegui, respostas e consegui uma, um emprego e, e podia ter sido mais difícil, eu podia não ter conseguido de todo, um, e que nem agora, o estágio também por acaso surgiu mas eu não sei se quando terminar o um mestrado, lá eu vou ter outro, às vezes até as pessoas que seguem direito e fazem mestrado direito hum. também nunca sabe, agora a questão é darmos todos o nosso melhor um, irmos atrás de oportunidades, de projetos, de coisas que a gente gosta, pra gente mostrar o nosso valor, é não ter medo de ir atrás. Uhum. Um, no primeiro no segundo ano, se eu entrei em projetos também porque eu fui atrás, eu gostava, o terceiro principalmente, nosso o terceiro, que é o pior ano da faculdade, era o ano em que eu tava em mais coisas ao mesmo tempo. Claro que a gente também tem que ver sempre de acordo com a nossa saudade mental, não é? Não é entrar em tudo simplesmente e ir fazendo locárias. É, ok, eu sinto que eu posso, I can handle, eu posso dar conta disso, disso e disso, eu vou fazer isso e não vou me meter mais em 30, tipo, fazer fazer bem, aproveitar o máximo que der e, e depois mandar currículos e, e pesquisar muito mestrado, você falar com pessoas que tenham ido pelo mesmo caminho, pessoas da área, um, não, não ter medo de mandar mensagem, por exemplo, no Instagram, eu tenho uma amiga minha que é apresentadora, eu mandei mensagem para ela, falei, olha, achas que eu faço mestrado, não faço mestrado, o que, que você acha? sem vergonha eu também não eu tenho muita vergonha na cara isso também ajudou mas
0: é, é ir atrás, assim é não é ficar sorte, sentado Sentes que é, é tal sorte que dá muito trabalho é um pouco né? é um porque pouco porque as pessoas às vezes dizem ah que sorte não é que acabaste a licenciatura tens um trabalho Porra. se isto não foste para o outro tens muita
2: sorte mas não viram quanto que eu suei no último mês todo? eu,
0: eu lembro-me de tu partilhares isto um, em off comigo e de me dizeres eu no primeiro ano tive em tudo tudo que havia, alguém dizia, mas queres, quero, ainda nem tinhas sabido o que é que era e o teu nome já lá estava, não né? Depois começaste ah, a ser um bocadinho mais seletiva. Ah sim, eu também tive sorte,
2: claro, porque eu calhei depois num grupo em que eles também estavam muito envolvidos sim, com isso. Eu podia ter calhado num grupo em que... Mas também escolheste não, esse
0: grupo. Também não é sorte do... Também, mas é?
2: calhou um pouco. Olha, a madrinha foi quem eu conheci lá na hora da inscrição, ou o meu padrinho foi porque era aquele grupo de prazo da minha amiga, mas assim, é mandar uma mensagem, olha, você não conhece, falando, olha, eu não com isso, ou então para uma associação, alguma coisa assim, uhum. para FDL, para qualquer coisa, olha, então estou interessada com isso, teria alguma forma de eu me envolver mais, mandem, assim, pelo menos já tem o teu nome, já sabem que estava interessada, nem que seja lá, com colaboradora tá, colaborador, a parte, só para ajudar uma coisa ou outra, mas já começa a perceber como é que tudo funciona, e, e pronto, uhum. e é sobre isso. <risos>
1: Agora eu que está quase a fazer um ano que acabou a licenciatura, quais é que são os teus objetivos? Portanto,
2: agora eu quero muito fazer o mestrado, escolhi mestrado também porque ela está normalmente no segundo ano tem a parte do estágio em que já é um pezinho ali na vida profissional, e ainda mais se a faculdade tiver uma boa parceria, pode ser já num lugar assim importante. É dar um melhor e mesmo depois se eu acabar o mestrado e não tiver um, um estágio ou um emprego, é mandar currículos, é tentar, porque assim, lá tá, a gente nunca sabe, tem coisas que não estão no nosso controle, uhum. né? Às uhum. vezes podem é muito querer o nosso trabalho, mas naquela altura aquela empresa não pode, e, e é sobre isso, só que é garantir que até lá eu dou uma melhor e, e tento o máximo, portanto agora eu vou tentar o mestrado. Fiquei sabendo de alguns estágios internacionais, em, sei lá, Amnistia, ONU, União Europeia. Vou tentar, só que assim, tô eu e mais o resto do mundo concorrendo, não é? Então é um pouco complicado, mas enfim, vou mandar a correr, vou tentar. E qualquer coisa, faço meu mestrado aqui, muito contente em comunicação social. E ao mesmo tempo que vou fazendo os projetos e...
0: Mestrado em Portugal ou mestrado fora?
2: Mestrado em Portugal, em okay. princípio. Okay. Mas já pensei também em pós-graduações fora. O Brasil também é uma área muito okay. diversificada e muito forte. Por exemplo, também em televisão, em rádio, uhum, etc. Uhum. Portanto, também é uma opção em aberto para os próximos anos. Não sei, deixar a vida me levar. Ok. okay. Eles não fazer muitos planos porque, olha, eu uma ano atrás estava desesperada um, e do nada me apareceu a portagem de primeiro emprego e depois também apareceu a portagem de estágio, uma coisa que eu não estava à espera. Do e nada, enfim, daqueles
0: 30 colégios... Que mandaste às duas da manhã num dia em que surtaste algures, não é? Do oh meu Deus, e agora
1: o que é que eu vou fazer? <risos> Verdade.
0: <risos> Queria te reforçar isto, porque às vezes as pessoas hum, sentem que não podem ter esses momentos de hum, surto, não é? Como nós às vezes dizemos, é pá, surtei ali sozinho, estive ali um dia na cama a chorar, a saber o que é que vou fazer da vida. E às vezes é exatamente desse caos que nasce a impulsividade ou o plano de ir fazer outra coisa qualquer, de ir mandar currículos, de ir pesquisar, de ir perguntar coisas. Não, não tem que ser tudo muito organizadinho, é. né, ou seja, não é do nada, não é, ah, eu tava a dormir e lembro, não, não, mas assim, eu não.
2: reforço, eu tive muitos momentos de caos, falei que os maiores, mas até hoje, às vezes, eu me sinto um pouco insegura, eu fico, ok, se não der, tipo, era tão mais fácil se eu já estivesse com a minha mãe, assim, tipo, uhum. e, e claro que fico insegura, fico com medo, olha, se não aparecer nada depois do mestrado, e se eu não entrar no mestrado, o que, que eu vou fazer no próximo Isso. ano? É, é sempre esse medo, mas é, é temos o medo e tentarmos atrasse. Quantas vezes durante o curso eu não passei o dia falando mal com a minha família porque estava estressada com muitas coisas para fazer e, e, e descarregava neles, por exemplo. Uhum. Teve muitos esses momentos, mas é...
0: Isso é, sempre. é só uma possibilidade, não é? Mas é aquela possibilidade... É, que mas que para, para, é uma possibilidade e é uma probabilidade. Claro. Mas agora também temos que olhar se ela é uma elevada probabilidade ou uma baixa probabilidade. E se não aparecer nada? Nada, nada de nada, então quer dizer, eu fiz uma licenciatura, tiver projetos, temos que ir buscar aquilo que sustenta essa probabilidade. Uhum. E este, este se é normalmente eu costumo explicar nas consultas que é um pensamento ansioso de e se não acontece, eu isso sou muito não sei é o <risos> Somos todos, não é? Nós pensamos todos no se, <risos> mas depois se formos materializar esse I se não é assim tão provável que vá acontecer um nada na nossa vida, não é? Quando é infinito, a gente menos espera aparece a oportunidade. Mas também lá está a tal só que está a tal... É ir atrás. É. É? É ir atrás. É ir atrás. Claro que sim.
1: Se um dia quiseres voltar ao direito, quais é que achas que podem ser assim as maiores dificuldades? Ok.
2: Não acho muito provável, porque Por que falei com isso na, com a Renata no último vídeo, porque dificilmente uma pessoa que não gosta de direitos sai da área e de repente Ah! Olha! Eu gosto! Afinal, afinal até curto. Mas realmente é uma, é uma possibilidade de algo que pode acontecer. Talvez, hum, eu acho que mais indicado seria eu tentar o mestrado, também pra... porque né, depois de uns, uns anos sem assim, ter contato com aquilo todos os dias, como aqui, seria bom pra voltar a entrar assim nos eixos, digamos. Depois provavelmente tentaria a ordem e depois lá veria se assim, ficava com a minha mãe, se tentava uma sociedade maior ou se tentava outra coisa, porque podia não ser advogada em si, não é? jurista ou, ou juíza ou outra coisa, não sei, uhum. uh, mas acho que provavelmente seria isso, eu é tentava voltar a pegar nas bases, na parte teórica e, e pronto, depois era
0: ver o que eu queria mais. Nós colocamos esta questão porque não, não queremos também deixar a ideia de que a escolha de outro caminho é, é definitiva ou seja agora deixaste o direito e nunca mais cá podes voltar e se não não existe pode haver algum momento em que tenhas uma oportunidade ou que tenhas aqui um, um, um gap year digamos assim da tua da tua vida profissional e decidas voltar a trabalhar com a tua mãe que é super ou, legítimo né? que é sim. super legítimo e há pessoas que inclusivamente às vezes é preciso sair de casa para ter saudades de casa não é e dizer é pá se criar o direito é até é uma coisa que me faz um bocadinho sentido eu lembro-me, por exemplo, quando estava numa fase em que estava a trabalhar muito menos na psicologia, estava mais ligado ao âmbito da formação e do ensino, que sentia falta da intervenção psicológica. Não tanto aquela questão de ter que trabalhar todos os dias na intervenção, mas porque eu sentia que me faltava a prática para levar como exemplo para, para a formação. E depois voltei. Portanto, não, não foi assim uma ruptura total, de todo nunca foi, mas sentir que isto não é estanque. E de hoje para amanhã eu posso fazer o percurso outra vez ao lado e não há problema nenhum disto. Não, às vezes é, ah, me parece que não posso mudar de ideias. Posso,
1: não ah, há problema. A gente
2: é tão é. jovem assim, é, me faz muita confusão as pessoas que acham que, ah, não, porque já tenho 25, já tenho 26. E daí, tem gente que termina a licenciatura com essa idade e, e pode muito bem seguir agora e tá tudo bem. E e Temos imensa tem gente tem... mais velha fazer licenciatura aqui? Exato, até pessoas é. muito mais velhas, sei lá, 40, 50, e assim, é ótimo. É. Quem, quem diz que agora quem seguir direito daqui a 10 ou 20 anos também não vai estar tá farta? Uhum. É, a questão é ver se está feliz ou não, ver se quer seguir aquilo ou não, não seguir aquilo por obrigação e pronto, ir atrás do que vocês gostam, se vocês não têm, se vocês ainda tem dúvidas, tentar acabar com a dúvida, digamos porque depois, ok, voltei para direito, mas agora voltar All in ou seja, eu também, na altura, lá no terceiro ano, quando eu pensei -se que queria isso ou não, e quando eu decidi, ok, vou terminar a licenciatura, porque eu depois
0: quero fazer o mestrado, foi muito mais... <risos> uhum. Acabaste quase por ler aqui o nosso guião, não é? porque tínhamos aqui uma questão que era que conselhos é que tu deixas a quem, como tu, não perspectiva o futuro em profissões ligadas ao direito, ou pessoas que simplesmente não gostam e não se identificam com o curso? E aqui pedia-te dois tipos de conselho. Okay. O conselho de quem, como tu decidiu acabar a licenciatura e agora quer mudar, e aqueles alunos que nós também temos por cá, que são alunos de primeiro ano, que estão agora no final do primeiro semestre, que muitos deles desistiram sem dizer nada e foram-se embora, mas há outros que ainda estão aqui a dar uma segunda oportunidade a ver se encaixam nisto. Alguns deles se calhar vão chegar ao final do primeiro ano e não vão gostar disto. Que conselhos é que tu deixas? Não sei se são os mesmos, se são diferentes, mas que conselhos é que deixarias a estes colegas? É assim... Depende muito
2: da pessoa, depende muito do gosto é, Tem muitas pessoas que chegam no terceiro e quarto ano Que são cadeiras muito mais práticas E gostam daquela cadeira uh, Chegam no quarto ano e tem, sei lá, fiscal E adoram aquilo e querem seguir aquilo Pode uhum. acontecer um, Ou então, também pode acontecer de não gostarem dessa faculdade Em si, do momento dessa faculdade E irem pra outra, tipo, tive uma amiga no primeiro ano Que não gostava de todo o ambiente daqui tá uhum. Eu amava, ela odiava E ela queria seguir direito e ela foi pra nova e gosta muito muito feliz da nova Também pode ser isso, pode ser uma questão da da faculdade em si ou até das cadeias que estás tendo nesse momento. Se realmente é, não gosta ou, ou quer conhecer outras, porque né, às vezes é, pode-se pode pensar: ok, vou sair disso e vou fazer o quê? Pode, enquanto vais, terminando, vais fazendo o curso, envolver em projetos. Como eu disse, lá tá e, e em eventos, assim, nem precisa te comprometer primeiro. Vai num evento, vai num outro, vê se gostas. É, depois, pode virar colaborador, que não, ajudas, mas também não tens aquela responsabilidade toda e já vais percebendo como é que tudo funciona veja se você goste, uh, procure projetos na internet. Nem precisa tanto tua faculdade, tem muitas coisas na internet hoje em dia, um, disponíveis. Manda mensagem. Eu acho que é isso. Também é muito importante não ter aquela timidez que que ocorre às vezes quando não se conhece ninguém numa associação, num projeto, você fica um uhum. pouco, manda mensagem, a pessoa vai pensar que eu sou louca. Mas não é mandar, é muitas vezes eles até publicam, estão a precisar de, de colaboradores, de VPs, enfim, etc. É, de candidatares, hum, eu quando comecei também não sabia nada. Não que hoje saiba, saiba grande coisa, sei um pouquinho mais, mas é, a, a gente vai aprendendo, ninguém uhum. nasce sabendo nada. É ter a coragem, e atrás, é ver, é demonstrar interesse, porque também ninguém vai vai ouvir as vozes da sua cabeça. Então é, vai atrás, fala com as pessoas e depois, se realmente souberes que não é aquilo que queres, vê se vale a pena para você terminar o curso ou não, que nem alguém. Afinal, eu quero ciências, não compensa muito estar uhum. terminar direito. É... Mas se faz isso, é, depois, é ver se queres a parte do trabalho ou queres a parte mais teórica. Se for teórica, pode ver entre o mestrado ou uma pós-graduação, tendo em conta que às vezes também um ano de mestrado dá para uma pós-graduação. Renata aqui uhum. é me disse. Uhum. É... E lá tá, às vezes o próprio mestrado também tem estágio, que é um pouco a parte do trabalho. Assim, tem, tem várias possibilidades, tem vários estágios, é eh, mandar mensagem até para profissionais que podem ajudar na altura, é procurar na internet o percurso de várias pessoas, um, e pronto. Olha, o Fenômeno Cautela
0: acho que fez um ano de direito também. depois <risos> há imensa gente, há imensa gente famosa, um, nas mais diversas, diversas profissões, que têm licenciaturas que não têm nada a ver com a sua profissão. O era engenheiro, acho que Sim, era uma coisa Havia um artigo sobre isso que dizia as profissões, entre aspas, bases das pessoas e o que elas estão a desempenhar agora e que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra e lá está o tal caráter não definitivo das coisas, não é? Uhum. Mas uh, achei muito interessante dizeres algo que eu acho que às vezes falta um bocadinho que é explorar, em vez de só ficarmos naquele não sei, não sei, então o que é que gostas? Não sei, o que é que queres fazer? Não sei, está bem não sei, é legítimo, mas como é que eu vou saber? Onde é que eu vou à procura? E tu estás-me a dizer, pesquisar, perguntar a pessoas, falar com pessoas, envolver-me em projetos, nem que seja para dizer eu não gosto, uhum. porque se calhar, não vais gostar de tudo e isso não é um problema. É, é, por
2: acaso era uma frase que eu usava muito, que é, ok, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero e muitas vezes isso já é importante. E é um bom ponto de partida, <risos> e é um bom ponto de partida para começar, sim.
1: <risos> <realmente>. sim. <risos> O que é que gostarias de acrescentar que nós não perguntamos? Hum, foi um pouquinho isso. É,
2: é ir atrás, por exemplo, agora eu sinto que hoje em dia já está muito mais... De, como é que se fala? Um, já não tem mais aquele tipo ok, direito vai seguir direito. Já não é que nem na minha altura em que há poucas pessoas que sabem é, que outra seguiu isso ou aquilo. Ou seja, por exemplo, esse podcast uhum. aqui hoje. Ou seja, é procurar assuntos, ainda mais agora na faculdade, né, assim, sim, pelo menos, já, já vai sabendo, tem, tem esse podcast, um, no meu canal também coloco alguns, vou colocar mais no futuro, um, tem vários eventos, não é, acho que a Lisa também fez há um tempo atrás sobre isso, provavelmente também do Nelson, do etc, então, é, é escutarem, assim, se vocês estão com dúvidas, escutem, vejam se é o, é o mesmo sentimento que está ter ou não, não... Don't freak out Vai dar tudo certo, tá tudo bem, calma A gente é jovem, vai dar tempo pra tudo É assim, é darem o vosso melhor É tentarem Resolver as vossas dúvidas E é uma coisa de cada vez, assim Vocês não tem que resolver a vossa vida do dia pra noite um, Qualquer coisa, marque uma consulta com a doutora Marta, eu sinto muita saudade De marcar as consultas, assim, inveja de vocês Que podem Mas ajuda muitas vezes Alguém parar com você e falar Não, calma o que é que faz? Que que podes fazer agora? É isso. Então, faz isso. Daqui a duas você mesmo, a conversar. E só isso, ou seja, dá uma calma, de dizer, ok, o que que eu posso fazer agora? O que é que calma? controle E pronto.
0: E é um passo cada vez. E <risos> a faculdade não serve só para estudar?
2: É. Olha, muito
0: importante. Realmente. Nós, nós podemos fazer aqui um pequeno spoiler. Hoje de manhã, no dia em que estamos a gravar isto, tivemos uma reunião e de psicólogos da Universidade de Lisboa, e uma das coisas que falávamos lá é a dificuldade que os alunos muitas vezes têm na gestão do seu tempo em que só estudam, e uh, quando depois tudo aquilo que é o estudo não funciona, o meu eu cai, porque eu só sei fazer isto, eu passei os últimos dois meses da minha vida a fazer isto, e se isto não resultou, então uh, a faculdade tem que ser mais do que isso, é uma experiência.
2: Ainda mais essa faculdade, que assim, quantas vezes eu já não estudei imenso, para uma prova, para uma frequência, no moral e depois corria mal, por N fatores... E, e claro que vai nunca abaixo, não é? Ainda mais se só dedicas a tua vida a isso, a probabilidade de ir mais abaixo ainda maior. E acho que é importante até porque lá tá, a vida não é só isso, tens, se não, não tivesse trato tens da tua vida, tens um hobby, tens voluntariado, tens, tens te dar a outras coisas porque cada pessoa é tão única, cada pessoa tem tantos gostos que... É um, para mim é um bocado para pensar que a vida é só a faculdade e se a ansiedade só as pensar que aos dias todos a estudar e não fazer mais nada, é, enfim, é dividir o teu tempo e, e, claro, de maneira nenhuma desleixada a faculdade, que eu acho que é uma claro. coisa muito importante, mas,
0: não está, a vida é mais o que juntar. Bela, olha, eu, eu acho que não temos palavras para agradecer a tua disponibilidade, mesmo, <risos> um, tanto para conversarmos como para responderes a todas as questões que, que te colocámos e que tu própria também trouxeste. Deixamos o convite para seguir o teu canal Belezando Beleza, Tanto no Spotify como no Youtube não é? Para quem também gosta é de ouvir Ou para quem gosta de ver os teus, os teus vídeos uh, Eu gosto de ambas as versões Portanto, experimentem as duas Deixo aqui também a, a dica E já agora deixamos também o convite para partilhar Este episódio do Gapcast E podem fazer-nos chegar sugestões de temas No Instagram do Gap um, Seja através do nosso uh, Por uma mensagem privada, no nosso Gapfduo Uh, ou através do e-mail gap, arroba, Nós somos super receptivas uh, a temas, a ideias, a perguntas e estamos sempre disponíveis para, para tudo isto. E muito obrigada por teres por ter vindo. Obrigada eu. Escutem tudo também, pessoal, eu também vou escutar todos os episódios. Mas agora estão para ter eventos, não? Um estão também abertos. Vamos fazer algumas coisinhas em breve. Sim. Sim, mas deixamos aqui no ar, que é para depois acompanhar as nossas suspense. redes. <risos> Exatamente. Seguirem as nossas, as da AFDL, que acaba sempre por ser aqui um evento muito partilhado, um, mas estamos também agora a apostar nesta questão do, dos podcasts, já tivemos um no mês passado, vamos ter isto agora e, portanto, mais, mais virão por aí, mais virão
1: por aí. Ah, bom. Obrigada, galera. Uh, o resto é agradecer por nos acompanharem, no próximo mês voltaremos para falar sobre um tema novo, e já sabes, quanto mais falarmos sobre as coisas, mais fáceis elas ficam. Obrigada, Lívia. Até lá. Obrigada.